0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Acabo de terminar la lectura del libro de Ezequiel y ahorita sigo con la de Daniel Hace dos días empecé y me encontré con un verso impactante, dije no, yo tengo que compartir esto con, con mis amigos Y ese, es en ese pasaje bíblico en Daniel capítulo 2 donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y, y se levantó perturbado Pero no se acordaba ni del sueño y mucho menos de qué significaba y llamó a todos sus magos, llamó a todos sus, a los de la corte, llamó a los magos, a los astrólogos, llamó a todos los encantadores, adivinos, a divinos, a una, cualquier caldeo de la región. Y ninguno pudo decirle cuál era el sueño y pues mucho menos la interpretación. Y esa frase que me impactó fue la exclamación de todos los sabios y los magos uh, que le dijeron al rey. Eso está en el verso 10. Y le dijeron, rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de este, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con carne. Y quiero leérselos en otras versiones bíblicas, porque como es un lenguaje más moderno, entonces la impresión de ellos se escucha como más fuerte. Por ejemplo, en la Reina Valera Contemporánea dice así, esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Y esa es la frase que quiero que ustedes se marquen. Pero los dioses no viven entre los hombres. La nueva versión internacional dice, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Increíble, ¿no? Ellos no viven entre nosotros. Eso es lo que ellos entendían. La, la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así. Lo que el rey está pidiendo es muy complicado y difícil. Solo los dioses podrán revelar un sueño de otra persona y decir su significado. Pero los dioses no viven con los humanos. La nueva traducción viviente dice. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Y la última versión, que es como una paráfrasis, traducción en lenguaje actual. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta, pero ellos no viven en este mundo. Ellos no viven con nosotros, ellos no habitan con los hombres. Y todas esas variaciones nos da a entender la desesperación de ellos y decirle usted casi en pocas palabras, dijeron, usted está como loco, eso no, no, no es normal. Ni siquiera para las personas que, que consultan y a las estrellas o que adoran a dioses o, o que hacen todas estas cosas ocultas o estas magias, ninguno de ellos con el poder de las tinieblas que los, muchas veces los usaban a ellos para hacer todas estas, estas eh, estos encantadores y todas estas cosas, todos estos conjuros, ni siquiera les bastaba ese poder para interpretar lo que el rey quería decirles entonces el rey se enojó tanto que dijo, pues sabe que los voy a mandar a matar a todos si no me dicen la respuesta, dígame el sueño que soñé y el cual no me acuerdo y, la, y, y no solamente eso sino la interpretación entonces cuando fueron de casa en casa a buscar a todos los sabios y a todos los estudiosos y a todos los eruditos le eh, tocaron a la puerta a Daniel y Daniel preguntó, dijo, bueno, ¿qué pasa? Y le dijeron cuál es la respuesta del rey. Entonces él pidió tiempo y dijo, por favor, démelo un tiempo. Voy a clamar a mi Dios y a pedirle que me revele lo que el rey quiere. Y Daniel puso a sus amigos y les dijo, bueno, ayunar y orar para que Dios nos clame porque este rey nos va a mandar a matar. Entonces ocurrió algo sobrenatural. Dios se glorificó, Dios quería glorificarse por medio de la vida de Daniel y de sus amigos que eran los que sí creían en un Dios que habitaba entre los hombres. Y es donde yo entiendo ahí por qué Dios hizo esto, porque quería demostrarle a Nabucodonosor y a todas las personas allí, que el Dios de todos los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado, este era un Dios verdadero. ¿Y sabe por qué? Daniel y sus amigos sabían el Dios de ellos. El Dios que por muchas generaciones se había manifestado a la humanidad. Y a sus antes, a, a antepasados. A Abraham. A Noé. A Moisés. Y ellos miraron. Y ellos sabían cómo en ese templo que adoraban al Dios viviente. Ese Dios se manifestó muchas veces con fuego. Y con obras maravillosas. Entonces Daniel cuando se presentó al rey. Le dio, la le dio le lo que él había soñado le, le recordó lo que él había soñado Y le dio la interpretación de este sueño Y cuando el rey escuchó esto Glorificó a Dios Al Dios de Daniel Y reconoció que Daniel era un ser sobrenatural Tanto que le puso el nombre de un Dios de él Y, y lo miraban como, como un semidios prácticamente lo respetaban, lo veneraban, aunque Daniel obviamente les decía que el Dios de él fue el que le había revelado. Y en ese momento todos los caldeos, todos los habitantes de la región entendieron en ese día que el Dios de Daniel era un Dios que sí habitaba entre los hombres. Y ese mismo Dios ha estado en medio de nosotros, en medio de la humanidad él siempre ha querido llamar a la humanidad llamándole la atención para que se acerquen a él entonces volviendo y recordando Dios caminaba cuando creó a Adán y Eva cuando él caminaba entre el, entre el Edén ellos sentían la presencia de Dios más adelante eh, Dios, llamó a, Dios llamó a Noé y le habló a Noé directamente Dios después llamó a Abraham lo llamó y Abraham escuchaba la voz del Señor, después hasta lo visitó en la tienda cuando Dios se manifestó de forma angelical, tomó como una forma eh, de figura de hombre, más era de forma angelical después más adelante el Señor se manifestó a Moisés en la zarza lo llamó allí, llamó al pueblo y el pueblo vio la mano poderosa vio a Dios manifestarse en una columna de nube de día dándole sombra en el desierto y guiándolos y en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego para darles calor en el frío eh, terrible del desierto y podemos contar toda la manera en que Dios se manifestó en el desierto, por ejemplo, enviándoles maná. Y aún en la roca que brotó agua del desierto, más adelante Pablo dice que la roca era Cristo. O sea, era Dios entrando en esa roca seca para darle agua a su pueblo. Pero la manifestación más grande de Dios entre los hombres fue cuando entró en el vientre de una mujer para venir a la tierra. En naturaleza humana, con todas las debilidades y limitaciones que un ser humano pueda tener, Dios mismo vino para experimentar lo que nosotros experimentamos como seres humanos. Así como el rey de Babilonia se sorprendió por el Dios de Daniel y sus revelaciones, siglos y siglos después, un hombre, un carpintero, un hombre justo llamado José, se sorprendió por haber tenido una visión angelical en un sueño. Y el ángel confirmándole que María, su prometida o su esposa, que María estaría embarazada por obra de Dios y que ese niño tendrían que ponerle por nombre Emmanuel Eso está en Mateo 1.22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y llamarán su nombre Emanuel, que traducido quiere decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y compare el contraste de lo que los magos de Babilonia, los caldeos, pensaban de Dios. Que él no podía habitar entre los hombres, que era un ser por allá, quién sabe, en la estratosfera o por allá en el en la, lo más arriba del universo o en lo más profundo de la tierra no sé ellos cómo miraron a Dios pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha estado continuamente queriendo habitar entre los hombres el problema es por causa del pecado que Dios no puede acercarse al pecado pero Dios siempre ha estado alrededor llamando a esos seres humanos buscando redimirlos buscando eh, que reconciliarse con ellos por eso cuando Dios a su tiempo vino a esta tierra y manifestó su obra más grande de amor y es entrando al vientre María, uniendo lo, lo eterno con lo mortal, uniendo lo celestial con lo terrenal, uniendo lo espiritual con lo carnal. Y uniendo su espíritu a esas células, a ese ADN humano. Y de ahí fue, vino el Señor en forma humana. Jesús es la manifestación palpable humana del Dios eterno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? Si de muchas formas y de muchas maneras, Él estuvo entre los hombres. Habitando, moviéndose en su espíritu o con manifestaciones visibles. ¿Cómo que, ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? Porque esa era la única manera para llevar sobre Él toda enfermedad, todo pecado, toda maldad, toda impureza, toda mancha del alma del ser humano. La única manera para dar una nueva oportunidad a la humanidad de reconciliarse con Dios, de tener una relación íntima con Él y de poder tener una vida victoriosa y liberarlo de las garras del enemigo. Dios quiso hacerlo así porque quería acercar la creación con el Creador. Y no solamente eso, sino para darnos la oportunidad de, de, de la obra sobrenatural de la resurrección, de ser candidatos para la resurrección, conquistar la muerte y resucitar entre los muertos y tener la vida eterna para estar juntamente con Él. Y por eso al terminar su obra de salvación en esta tierra, que fue el punto culminante en el Gólgota, en ese monte de la Calavera, ahí en el monte Calvario, en la cruz, después de haber sido torturado, azotado, avergonzado y expuesto en esa cruz, murió una muerte cruel y fue enterrado para que al tercer día resucitara. Y cuando resucitó de los muertos... Lo hizo para que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que, que cree en Él tenga ese boleto para la resurrección, conquistando la, conquistando la muerte y el pecado. Y no solamente eso, sino que cuando Él resucitó, ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió a los cielos, ¿por qué no se quedó aquí con nosotros? Cuando ya resucitó en forma corporal, en ese cuerpo glorificado, ¿por qué no lo hizo? Porque cuando Él, al ascender a los cielos, se siente en su trono de gloria y de eternidad una vez más, siempre ha estado allí, pero al hacerlo ya de una manera, con, ya como un conquistador, entrando a los cielos, conquistando la muerte, el pecado, la maldad y al mismo infierno, y devolviéndonos esa autoridad a nosotros y abriéndonos la puerta para que pudiéramos entrar a su presencia entonces de, no solamente eso sino la capacidad de él entrar en cada uno de los corazones de los hombres ¿sí ve? entonces no solamente ya después de esa manifestación corporal de Dios entre los hombres ahora es su manifestación espiritual en cada uno de aquellos que abrieron su corazón que creyeron en él para que sus pecados fueran perdonados y así recibir su santo espíritu y al recibir su santo espíritu es una porción de dios que cada uno puede llevar en su corazón y eso lo solamente se puede hacer por la fe por la fe en jesucristo por creer en su sacrificio en la cruz del calvario por creer que esa sangre fue es la que nos limpió de todo pecado y maldad entonces usted, al creer en el Señor, al recibir su nombre, al hacer un acto de fe en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Ahí dice Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manifestación de Dios todavía diciendo, yo todavía soy un Dios que habito entre los hombres. Por medio de su Santo Espíritu. De su Santo Espíritu. Ahora Dios habita en los corazones de aquellos que los dejan entrar. Así que podemos decir que lo contrario de todos esos pueblos que no creían en Dios o que creían en dioses, pero creían que ninguno de esos dioses o que ningún Dios habitaba entre los hombres, tú y yo podemos ahora creer que hay un Dios que no solamente habita entre los hombres, sino que habita dentro de los hombres, dentro de los corazones de los seres humanos. Y donde quiera que vamos, llevamos a Dios. Y donde quiera que vamos y nos encontramos con, una, con un creyente, es un representante de la obra de Dios. Y podemos ver acciones de Dios en ellos. Amor, paz, compasión, misericordia, benignidad, bondad, obras de servicio, obras de caridad. Podemos ver eh, el gozo, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no lo puede ni ninguna tribulación apagarlo. Esas son las cualidades de Dios reflejadas en cada uno de nosotros. Y sí, no somos perfectos. Y algunos de pronto no dan un buen ejemplo que digamos... Pero aquellos que dejan que el Espíritu Santo tome control de ellos, hay un cambio en sus vidas, en sus rostros, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Qué bonito tener un Dios tan cerca. Y ahí lo podemos tener. Ahí lo puedes ver también en ese libro sagrado que lleva miles y miles de años y siglos con nosotros, donde está la palabra de Dios con nosotros y aprender más de ese Dios. Realmente tenemos un Dios que cuando usted se arrodilla, cierra sus ojos y le llama y le dice Jesús quiero tener una relación contigo más fuerte, más íntima, más firme, más tangible, más que usted lo pueda sentir cada día más fuerte. Usted puede desarrollar esa relación con ese Dios. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo. Bueno, y si te gustó este programa, puedes hacer varias cosas para apoyarnos. Uno, puedes escribirnos un mensaje en página de Facebook, comentándonos qué te pareció el programa. También puedes mandarnos un mensaje en privado si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna opinión referente a la enseñanza de hoy y a este episodio o, a los, o, o de otros que hayas escuchado. También puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes compartirlo por email, puedes copiar el, el link, el enlace. Compartirlo por tu correo electrónico o en todas tus eh, plataformas de redes sociales. También puedes ir a iTunes, si tienes una cuenta de iTunes, puedes buscar nuestro programa y puedes ponernos allí algún comentario unas estrellitas extras para que así la gente conozca más sobre este programa. Usualmente hay muchos podcasts en inglés, pero casi no hay en español, así que nos gustaría mucho que nos ayudaras a promoverlo y también si tienes alguna sugerencia o de algunos temas que quisiera que pudiéramos en el futuro tocar o, o hacer, también lo puedes hacer allí, visítanos en el blog ahí están algunos de los apuntes de los programas que hemos hecho, de los episodios y si te gusta leer, también está una, una sección donde puedes donde está allí, contáctanos y puedes contactarte con nosotros puedes llenar el formulario y puedes hacer preguntas o si tienes alguna petición u oración también lo puedes hacer allí. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, tu amigo Eduardo. Chao.